0: Hola, bienvenido a Montelación. Soy el Pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, el Dr. Mario Leiva nos recuerda que todo lo que Dios nos ha dado, lo ha dado completo. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hay un propósito con esta palabra que la señora quiere, quiere que compartamos en esta tarde. El propósito es que Dios quiere recordarnos y que entendamos que lo que Él nos ha dado está completo, hermanos. ¿Se escucharon eso? Dios quiere recordarnos y que usted y yo entendamos que lo que Él nos ha dado está completo, hermanos. No le falta nada, todo es perfección, lo que el Señor, lo que nuestro Señor Jesucristo nos da es perfección, hermanos. Que la plenitud de su Santo Espíritu y los dones que éste provee son suficientes y poderosos para ejercer tu carrera como cristiano, iglesia. No sé si usted se emociona de eso, hermano. Sabe que todo lo que el Señor nos ha dado está tan completo con la plenitud de su Santo Espíritu y los dones que éste provee y son suficientes y poderosos para ejercer tu carrera como cristiano. Para ejercer tu trabajo como cristiano, para ejercer ese ministerio que Dios te ha dado como cristiano, para ejercer todo lo que ha puesto en ti que hagas como cristiano, todo está completo hermano, así que desde, desde el que agarra una escoba y anda barriendo, déjame decirle que lo que Dios le ha dado, ese ministerio está completo por nuestro Señor Jesucristo Iglesia. No menosprecie, porque si no, es que yo nomás soy el que, el que limpio Es que yo nomás soy el que cuido la puerta Es que yo soy nada más el que atiende Todo tiene una bendición, hermano Y el Señor no se equivoca Y todo está completito, iglesia, amén Gloria a Dios, hermanos Sabe, hermano, que en estos días Dios nos ha hablado A través de su siervo Estuvimos por una serie de mensajes De enseñanzas ¿Sí se acuerdan cuál era el título de todas las los enseñanzas y mensajes que tuvimos durante eh, todo, todo casi que como dos meses aproximadamente cómo era cristianos saludables y cristianos qué maduros hermano. ¿Se, se, se recuerda de todos esos mensajes hermanos si yo si me pusiera a preguntar ahorita algún algún, algún tema de esos mensajes ¿sí se acordaría iglesia y algunos se pusieron, cambiaron de color Dicen, espérenme hermano, voy al baño ¿no? Espéreme, no, no, no los voy a preguntar hermanos Pero más quiero que lo tengan en mente Porque Dios quiere algo muy importante en nuestras vidas Dios nos ha hablado, Dios nos ha instruido Para cómo ser cristianos saludables Cómo ser cristianos maduros y nos ha dado una serie de, de, de palabras, de enseñanzas que fueron profundas, que llegaron al corazón, que nos quitaron de dudas, que nos quitaron de tantas cosas que aún había en nuestras vidas. Y todo eso nos está ayudando, nos va a motivar, nos va a ayudar a ser cristianos saludables, cristianos que maduremos. Pero ¿sabe que
1: hay algo aquí curioso? Que de todo lo que hemos escuchado, yo creo que
0: casi casi pudiera yo decir que apostaría, aunque no es correcto, pero déjeme decirle que muchos de aquí ni siquiera han intentado poner en práctica, disponer vivir o disponer a hacer lo que se aprendió, hermano. O me estaré equivocando, o se equivocará el Espíritu Santo de Dios más que nada. ¿sabes que esta palabra de Dios me la dio hermano? y eso fue prácticamente lo que puso mi sentir en, en, en mi corazón hermano. dije wow señor toda la palabra, los mensajes, lo que, lo que, lo que Dios soltó déjeme decirle que esas fueron palabras bastante de gran valor hermano valiosos para que nosotros lo tomemos y decir señor yo quiero entrar en esa madurez yo quiero caminar para poder ser ese cristiano saludable que tú quieres formar en mí. Pero yo creo, hermanos, que de aquí hay muchos que ni siquiera hemos intentado hacer ni siquiera una parte o una cosa de lo que aprendimos. No hemos dispuesto a decir, si yo quiero vivir lo que tú me hablaste, yo quiero ponerlo en práctica para vivirlo. Algunos tal vez, a lo mejor dice, o oh, alguien puede decir, no, yo sí, yo sí traté, a lo mejor intentó el primer día, a lo mejor intentó el segundo día, pero el tercer día ya no llegó, hermano. Al tercer día dice, ah, yo pienso que ya, ya fue suficiente, nos rendimos. ¿No se ha preguntado usted por qué pasará eso, por qué sucede eso? Es algo, 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 algo que tenemos que meditar y entender. Yo creo que no queremos seguir viviendo de esa manera, iglesia yo creo que lo que queremos Señor tú me das una palabra y yo quiero que esa palabra se quede en mi vida yo quiero vivir esa palabra yo quiero eh, caminar con esa palabra yo quiero Señor entrar y experimentar lo que tú me das yo quiero estar eh, de, de, cerca de ti Señor para que mi vida tenga progreso para que mi vida vaya creciendo para que mi vida vaya madurando y poder alcanzar esa plenitud de la cual tú hablas Señor ¿Por qué no logramos hacer? ¿Por qué no, no podemos hacer? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque existe algo que se llama cobardía, iglesia. Existe algo que se llama cobardía, hermanos. Y déjame decirle, vamos, voy a ampliar un poquito esta parte, hermano, de, 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 de qué tan, tanto daño hace la cobardía, hermano. No, 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 yo voy a decir, alguien puede decir, yo no, yo no, yo no soy cobarde. Déjeme decir, hermano, ahorita vamos a aprender hermanos, amén Existe algo que se llama cobardía Y esto es algo ¿no? que puede estar en cualquier
1: persona En cualquier,
0: en cualquier ser humano puede habitar puede, puede la cobardía Y sabe que la cobardía es un vicio Y es algo que muchas de veces se nos es difícil distinguirlo, hermano. No tan fácil, a lo mejor usted lo va a poder identificar. Porque lo podemos confundir con, otra, con, con, con otras uh, otras, cosas. Pero esta tarde vamos a aprender. Entonces, hermano, existe una cosa, una, 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 algo en la, en la vida que se llama cobardía y es la que se, 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 se impone en ti y no te deja... Hacer lo que tú quieres, iglesia. Ahora, ¿qué es la cobardía? De, 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 la traducción de la, la, de, del griego es de la palabra deilos. Y esa palabra me llamó la, la atención, hermano. Porque la primera palabra que aparece ahí es tímido. Después de, 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 de deilos, eh, dice que es tímido o cobarde. Y me llamó, eso me atrajo más, señor, la, la timidez. Y ahorita vamos a, a, a conocer la, la, el significado o la, la traducción de, esta, de estas dos palabras. Entonces, cobardía, ya en el diccionario, ¿qué es cobardía? Es, una, es, es un sustantivo. En otras palabras, esto tiene existencia real e independiente. Por eso, si vemos en el versículo 7 que leímos, dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Quiere decir que tiene una forma. Tiene, tiene, en palabras, tiene un cuerpo, tiene una forma la cobardía, Iglesia. Entonces, vemos que el, el significado es que este es un sustantivo y que, que, que tiene existencia real e independiente, y significa ausencia de valor. Determinación y voluntad para actuar cuando es necesario ante una situación potencialmente riesgosa o comprometedora, hermanos. Ausencia de valor o falta de valor ante una situación que sea necesario o que, o que sea potencialmente riesgosa o comprometedora. Y esa parte quiero que, 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 lo, que lo tengan en mente, hermano. Que si hay algo que nos detiene a no hacer las cosas, es la cobardía la que te la que llega y te abraza y es la que no te permite hacer. ¿Por qué? Porque una vez que tú dices, no, es que el hacer esto voy a entrar en un compromiso. Y sabe que esta carne, este cuerpo, le regulla los compromisos, si algo, lo que no quiere es estar comprometido con algo. Pero es decirte que para caminar con el Señor, para caminar con Cristo, tú tienes que comprometerte, iglesia. Tú tienes que comprometer tu persona, tu vida, tu ser. Decirle, Señor, yo estoy aquí. Porque una vez que tú determinas, es un compromiso. Decir, yo quiero estar contigo. Y la, y, la, y la vida humana no quiere ese, ese compromiso. Y en, otras, en cualquier otra práctica donde se requiera algo, alguna situación, ya sea riesgosa, comprometedora, se rehusan. Ahora le digo que la, la palabra que también que me llamó la atención es la timidez. ¿Qué, qué significa tímido o timidez? Es la sensación de inseguridad, vergüenza en uno mismo, se le dificulta en tal relación o conversación con los demás o en situaciones sociales nuevas, debilidad. Miedo al rechazo, temor a lo que los demás piensen de ti Entonces vemos que hay una, hay una similitud entre lo que es la, la, la timidez y la cobardía Inclusive hay una, una versión donde dice que porque, porque Dios nos ha dado espíritu de timidez Porque tiene tienes esa relación hermano Y hay veces que creemos que no es que es una persona tímida Y a veces hasta decimos no es que así es no, 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 no es, no es correcto, hermano. Hay algo ahí que, no, que no, no, está, no está correcto. Dios no nos ha llamado a ser tímidos, no nos ha llamado a ser cobardes. En lo más mínimo, iglesia. Ahora, dentro de esto, ¿qué hay, hay sinónimos de la cobardía? La, 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 la cobardía, del sinónimo, un sinónimo es acobardamiento, pavor, flaqueza, miedo, pusilanimidad, entre otras palabras, hermano. En, allá en el libro de Deuteronomios, capítulo 20, versículos 8, cuando Dios le dio a Moisés las reglas o los principios que se iban a establecer para hacer las guerras, hubo ahí una, en el versículo 8, Dios le dijo a Moisés esto, dice, y volverán los oficiales, este era uno de los principios, dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilámine? Es, es lo que es lo que le, le digo cuando ya están listos, cuando ya están, ya están formados, cuando ya están en una posición para allá a, a, a afilarse, para ir a la guerra. Dice todavía ahí, tú vas a tener que preguntarles quiénes son los hombres medrosos y pusilámines. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiénes son los hombres que tienen miedo? ¿Quiénes son los hombres que que carecen de valor? que no tienen el, el carácter, que no tienen el, el, la, la, la posición o para tomar decisiones, para hacer, hacerle frente a una situación difícil y comprometedora, es lo que está, es lo que está diciendo ahí, hermano. Le dice, y, y volverás a decirle quién es el hombre medroso y pusilámide, pues, vaya y vuélvase a su casa, y no apague el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Tremendo esta palabra, ¿no? Pero tiene, tiene, tiene gran verdad, hermano. La cobardía puede afectar y puede contagiar y puede estar dentro de, 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 una, de, una, de un lugar y puede ir afectando y, y uno puede decir, ah, pues es correcto, si, pues si el hermano no lo, no lo hace, pues yo pienso que está bien, entonces yo tampoco. Y empezamos a escudarnos y todo eso, pero no lo hacemos porque existe esa parte que se llama cobardía, iglesia soy un poquito a eso, ofensivo, soy duro la palabra, pero esa es la verdad, diles ¿Cuánto no, puedo, no no hemos logrado hacer las cosas? No hemos determinado comenzar y decir, Señor, yo quiero llegar y yo quiero llegar a la meta. ¿Por qué? Porque eso es lo que te detiene. La cobardía nos atrapa, la cobardía, la cobardía te detiene. ¿Qué van a decir de mí? Por lo digo que hay una relación con la timidez. El que, el, ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Estamos más preocupados y eso te hace tímido, te hace eh, se, 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 eh, débil en esa área, iglesia.
1: Hay algo bien importante aquí en esta parte, hermano. Pablo se
0: está, es, es, está dirigiendo a Timoteo aquí en esta carta, iglesia. Y lo que Pablo está, está, está hablando, lo que Pablo está presentando ante Timoteo es esa preocupación que él tenía y sobre todo también lo que Pablo, lo, lo que Pablo que quería que Timoteo supiera y que se mantuviera firme en la, en la, en la profesión que él, estaba, que él había elegido, el trabajo que estaba haciendo. Pablo lo estaba motivando, Pablo estaba dándole palabras de aliento, Pablo estaba diciendo, tú, tú estás en, esa, en esa, esa posición y solamente recuerda que el espíritu que Dios te ha dado no es espíritu de cobardía, sino hay tres cosas, digo hay espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio, tres cosas te acompañan, Timoteo. Pablo estaba en una situación eh, no muy agradable. Cuando él escribió esta carta, déjeme decirle que estaba en prisión para escribir una carta de esa manera, en una, una condición donde él sabía que su vida, su vida iba a terminar, porque ya estaba condenado a la, a la pena capital, Pablo iba, 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 a ser, iba, a ser, iba a ser muerto, pero aún Pablo tenía en su corazón ese celo por la palabra de Dios, ese celo por el Evangelio y motiva a Timoteo con esas palabras, diciéndole todavía no hay, Timoteo no tengas espíritu de cobardía, Pablo motivó a Timoteo de tal manera que lo, 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 lo puso en una posición, Nos dice, tú tienes que mantenerte firme, Timoteo. Nosotros tenemos que distinguir, hermano, que la cobardía y el miedo no son, no son equivalentes. Quiero hacer eh, eh, hincapié en esta parte, porque le digo que hay, hay cosas que, lo, que nos lo podemos confundir, hermano. La cobardía y el miedo no son equivalentes, ¿por qué? Porque el miedo es un, es un sentimiento natural que, que, que constituye el primer, y la primera esencia y el mecanismo de defensa del ser humano. El miedo es algo que está dentro de nosotros naturalmente. Y si, y si Dios nos hizo así, Dios puso esa parte ahí, ¿es por qué? Porque eso es como un sensor que se activa, ¿para qué? para advertirte o para decirte que un peligro hay y que tú tengas la, 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 el tiempo suficiente para, para actuar. Pero no, nada, nada, nada tiene que ver con lo, con lo que es la cobardía, porque la cobardía dijimos que es que, que, tiene, que tiene existencia real e independiente, hermanos. Hay otra parte también que no podemos, no, que debemos de distinguir, no debemos de confundir esta parte que la, que la de, de, de la cobardía y la prudencia. ¿Por qué razón? Porque la prudencia es la capacidad de discernir el, eh, el modo y el momento de actuar frente a una situación determinada, comprometedora o riesgosa. Pero que lo escuchen, estamos hablando qué, de prudencia. Entonces uno puede decir, ah, es que yo soy prudente, por eso no hago las cosas. Es que yo, yo pienso, actúo con prudencia, por eso es que no he podido. No, 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 una cosa, una, la prudencia te va, te va a ayudar a, a terminar y a pensar ante una situación determinada, comprometida o riesgosa, pero porque tú sabes que es algo que, es, que está en un gran riesgo. O es una decisión que sabes que pudiera afectarte rotundamente y tuviste el tiempo, lo estás meditando, lo estás pensando, estás con, con cautela, estás usando la prudencia para poder determinar. Y la cobardía no, la cobardía simplemente te va a llevar a actuar, haiga, no o, o no haya razón, o haya o no haya resultados, o... O te va, te va a impulsar simplemente a dejar de hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. Que eso es lo que por lo general sucede en, 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 en nuestra vida. hermano. Casi por lo general eso es lo que nos va a detener. hermano. Entonces la cobardía en otras palabras consiste en dejar de actuar o actuar o actuar a traición, a traición después de haber discernido. Debido al pavor de enfrentar las consecuencias, en palabras más claras, la persona cobarde sabe lo que es correcto, pero aún así decide no hacer lo correcto por temor a las consecuencias o al compromiso. Una vez más caemos en eso, Es por eso que Santiago capítulo 4, 17, ¿qué dice, hermanos? Un versículo muy conocido. ¿Y el que sabe qué dice? ¿El que sabe hacer qué?
1: Lo bueno y no lo hace, ¿qué, qué sucede?
0: ¿Cómo le has contado? Es pecado, hermano. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ahí está, ahí, ahí está enfrentándonos, está diciendo que si hay una cobardía en tu vida, porque si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, lo único que te está deteniendo es la cobardía. Pero si no lo hacemos, automáticamente se convierte en pecado, Iglesia. Esa es la, la gravedad de escudar detrás de una, de, una, de una acción así. Esa es la gravedad de decir que, o, 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 de, o prácticamente tener en mente de que no, son, no, no, no hay en nosotros cobardía. La cobardía existe, iglesia. La cobardía está ahí, pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. y En esta noche Dios, Dios quiere romper cualquier espíritu así dentro de nosotros como iglesia. Dios quiere quitar la cobardía de tu corazón, si hay alguien que tal, que tal vez no, nunca, uh, no, 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 no tiene a Cristo en su corazón en esta noche Dios quiere quitar esa cobardía de tu vida y este día tú vas a rendir tu vida ante Cristo, Dios quiere que la vida del ser humano se rinda, se rinda ante Él, que determinemos caminar con Él Actos cobardes, actos deliberados de, de, de evasión a la responsabilidad frente a una situación que implica un nivel de riesgo y de compromiso. ¿Cuántas cosas en la vida, si pudiéramos numerar, eh, pasan en nuestras vidas y que lo dejamos de hacer o no lo hacemos simplemente por esa parte que se llama cobardía, iglesia? Si hay algo que nosotros tenemos es, tenemos eh, el temor de perder esa comodidad. Cuando, hay algo, cuando eso surge, cuando eso aparece en tu vida, automáticamente tienes que reconocer que eso es cobardía en tu manera de actuar, iglesia. No hay otra cosa más que puede motivarte a hacer eso. Temor a cambiar tu estilo de vida. Es que si quiero quiero estar, quiero, quiero ir a la iglesia, quiero tener esta, eh, eh, una, a lo mejor una cercanía en la iglesia, pero... No quiero cambiar mi estilo de vida. Entonces la cobardía te atrapa y ahí te quedas. Y no puede haber ningún cambio en tu vida. Y no puedes avanzar. Y no puedes crecer. Y así puedes venir el mejor conferencista. Y exponerte y decirte y hablarte. Pero no va a pasar nada en tu vida. ¿Por qué? Porque tú sigues anclado. Sigues reguardándote detrás de la cobardía. Esto es algo algo serio iglesia. La cobardía vista desde un, pu desde un punto ético la, eh, es vista como una actitud de complicidad que favorece la, 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 la perpetuación de la injusticia social. Y esto es repro reprobable, hermano. De, 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 viéndolo de un punto ético. Viendo la cobardía desde un punto religioso, se considera un pecado fundado en la falta extrema de autoconfianza. En consecuencia, la cobardía es ausencia de confianza en la divinidad. Esto lo constituye... Pecado, y iglesia. Oímos, escuchamos, pero no queremos creer. No queremos llevar ese compromiso y el Señor, yo quiero rendirme a ti. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero ser verdaderamente transformado, Señor. Haz de mí esa criatura nueva, Señor. Transfórmame, cámbiame, revísteme y enséñame a caminar contigo. No hay ese compromiso, no lo queremos, ¿por qué? Porque la cobardía se interpone y empieza a susurrar en tus oídos y quieres y deseas y en un momento cuando hay esa, esa, esa motivación y mira, te, te, te impulsa dice yo sí quiero, pero cuando sales allá afuera ya cuando enfrentas otra vez la realidad de la vida, el primero, segundo, el tercer día, como dijimos, dejamos de hacer las cosas, nos detenemos, nos enfrena. ¿Y qué es eso lo que, lo, lo que nos está frenando? La cobardía
1: simplemente iglesia
0: Pero la, la cobardía ya tiene, tiene una consecuencia hermanos No es para que usted y yo la solapemos No es para que usted y yo todavía tratemos ahí de mantenerlo Y, de, 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 y todavía de usarlo como, una, como un parapeto, como una protección como una forma de decir, eh, yo aquí, aquí estoy bien, yo aquí me siento seguro, no es así iglesia, porque la cordia ya tiene su parte, vean lo que dice Apocalipsis capítulo 21, 7 y 8 hermanos, Apocalipsis capítulo 21, 7 y 8, dice la palabra dice, que el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será y él será mi hijo, y el versículo que sigue dice qué pero quién es, ¿Quién es la iglesia? Pero los cobardes, ¿qué cosa? Dice: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿qué sucederá, hermanos? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, perpetuamente, por la eternidad. Y hay una consecuencia a esa, a esa palabra, hermano: la cobardía. Queremos nosotros estar todavía solapando. Queremos todavía nosotros estar usando para decir, ah, yo aquí estoy, aquí estoy bien. Queremos todavía detenerlo como excusa para decir, es que, es que no, 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 no puedo, no me alcanza. No, simplemente la cobardía es la que detiene muchas cosas en tu caminar, iglesia. Como, como seres humanos existe esa parte y es tan sutil que se va a introducir y va a llegar y va, va a crear desánimo Va a crear algo en la, en la mente, en el corazón y que te va a detener a que no, a, para que no hagas lo que tienes que hacer Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice que es pecado dice la palabra de Dios hermanos Y la consecuencia está en ese punto y termina, ese es su fin iglesia
1: Entonces vemos, hermano, aquí la Palabra de Dios a, pa, a Pablo. Que le habla de una manera muy, muy, muy especial. Iglesia. Pablo le dice, le, le
0: dice en el versículo, dice, la, el 5, la, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo era un hombre, eh, Timoteo era un hombre que se había determinado, lo que él creyó lo afirmó y dijo esta es mi caminar y esta es mi meta, esto es, este es lo que Dios quiere, esta es la voluntad de Dios y yo voy a hacer la voluntad de Dios y Pablo estaba seguro de la fe de, de Timoteo, y él le la dice, esa fe estuvo al, al principio en tu abuela Loida y luego en tu madre Unice Y yo sé que está en ti también esa fe y esa fe no va a cambiar. Esa fe que, 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 que Cristo ha puesto en ti, esa fe debe ser genuina, debe ser real. Iglesia, esa fe ha dado a cada uno de nosotros también. Esa fe no debería de, 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 de hacernos dudar, Iglesia. No debería haber esa fe, no debería dar oportunidad, ni cavidad, ni por un instante a la cobardía, iglesia. Amén. No debe haber espacio para la cobardía en una vida con una fe genuina. Y el versículo 7, el versículo 7 le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. sino de poder, de amor y dominio propio. Dios, pu Dios ha puesto estas virtudes, virtudes a, disposición de, a disposición de cada uno de nosotros como creyentes. Pero déjame decirte algo, Iglesia. Que no vamos a ver nosotros resultados. No vamos a ver ningún efecto en nuestra vida hasta que no determinemos ponerlo en práctica. Hasta que no determinemos decir, Señor yo quiero tomar tu palabra y quiero caminar con esa fe que tú has puesto en mi corazón y con esa sinceridad, con esa seriedad, con esa honestidad la cual tú quieres que yo camine Señor no va a suceder nada en nuestra vida si no determinamos de esa manera iglesia no va a pasar nada en nuestras vidas, no importa si el mensaje, hermano, viene y, se, y es presentado de una manera tan transparente, tan clara. Unas palabras, hermano, que va, llega y mírate, te, te, te sientes que te remueve todo internamente, pero si dispones después de eso, no hacer nada, simplemente porque no quieres un compromiso, porque no quieres un cambio, porque no quieres abandonar tu estilo de vida, porque no quieres cuantas cosas que consideras más valiosas, déjeme decirle que... No va a haber ningún resultado entonces en tu vida. Pero Dios le dice, Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Así es que Timoteo, mantente firme, mantente, eh, puesto tus ojos en, la, en el propósito, en la voluntad que, que has hecho en ti de caminar con el Señor. Yo no sé aquí cuántos han determinado, sí Señor, yo quiero caminar contigo. Amén. Tenemos entonces, eh, hay un propósito en tu vida iglesia, hay una meta, hay una razón, nada te va a detener La cobardía en este día va a desaparecer de tu vida Y tú vas a decir Señor yo en este día me armo De, 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 de cada una de esas cualidades que tú nos has dado Porque en este día yo quiero determinar caminar contigo Timoteo le dice no, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Sino espíritu de poder, amor y dominio propio Tres cosas esenciales en tu vida y en mi vida como cristiano Y les... Tres cosas que también Pablo se le recordó a Timoteo porque dice esto te van a acompañar para que tú termines, para que acabes esa, esa carrera que tú has comenzado. Lo necesitamos iglesia, necesitamos estas tres cualidades, necesitamos esto, estas tres virtudes en nuestra vida, en nuestro caminar. El Espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía, iglesia. El Espíritu que Dios nos, ha, Dios, Dios nos ha dado es un Espíritu de poder. Digan conmigo, de poder, de amor y dominio propio. Son tres cosas esenciales. Espíritu de poder, vamos a ver primeramente ese Espíritu, qué es y cómo y para qué es, hermano. Espíritu de poder es del, de, 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 del griego la palabra de, de, dunamis, y significa fuerza, poder, milagro, capacidad, potencia, potestad Y todo lo que es poder hermano De esa palabra sabe que la palabra dunámica, de Ahí, se, de ahí se, se deriva también la palabra ah, dinamita ¿Por qué? Porque la dinamita es algo que explota Tiene un poder, tiene una potencia hermano. Amén Entonces Dios, Dios nos ha dado un espíritu de poder Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahí vean cómo, cómo lo, que, lo que Cristo le dijo a, la, a, la, a los discípulos. Pero recibiréis qué cosa? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y me seréis testigo en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta en lo último de la tierra. ¿Para qué era el poder, iglesia? ¿Recibiréis poder para qué? Para que me seáis testigos, para que testifiques de mí, para que vivas para mí, para que tu vida sea dedicada para mí solamente. Pero hoy en día, el hombre, el ser humano, queremos que tener ese poder. ¿Sabe para qué? Para poder hacer billetes. Pues queremos poder para poder, uh, para poder uh, adquirir cualquier cosa El hombre está enfocado en el poder para destruir al propio hombre Hoy en día el hombre quiere ese poder para adquirir uh, medio mundo Para alcanzar todas las cosas Qué tremenda esa parte hermano y, y nos envolvemos y empezamos a ver todo lo que sucede Y el cristiano empezamos también Yo creo que también yo y yo, yo creo que también parece que eso es la, lo que tenemos que hacer nosotros Nos empezamos a enfocar y perdemos la, 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 la meta que Dios nos ha dado Y queremos ahora caminar de otra manera iglesia El poder que Dios nos ha dado es para que le seamos, seamos testigos hermano en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra Los discípulos, los apóstoles no alcanzaron a llegar hasta lo último de la tierra Pero usted y yo estamos en esta tierra donde aún podemos seguir Y seguir haciendo la voluntad de Dios Y poder llegar hasta el lugar que todavía los discípulos no lograron llegar Usted y yo podemos llegar iglesia Cuando disponemos vivir de esa manera, con ese poder que nos ha dado Déjeme decirle que entonces todas las demás cosas que nos afligen Todas las demás cosas que nos preocupan con ese poder Usted lo va a poder hacer, hermano. Cuando usted toma ese poder y dice, Señor, yo quiero vivir para ti y yo quiero ser testigo, yo quiero vivir mi vida y dedicar mi vida para ti, Señor. Todas las demás cosas van a venir. O por añadidura, hermano. ¿Qué nos va a preocupar si ponemos en primer lugar el propósito de la voluntad de nuestro Dios, Iglesia? ¿Qué nos va a preocupar si el día que determinemos, Señor, yo quiero caminar contigo y ya no quiero escudarme detrás de la cobardía? Y hoy determino salir al frente y yo quiero caminar al frente. Déjeme decirle que cuando eso sucede, usted lo primero que va a tener en su corazón va a ser el deseo y el anhelo y una, un ardor internamente de poder anunciar a Cristo, de poder presentar al Señor de señores, de poder presentar a aquel que salva a aquel que puede sacar a una persona del camino de muerte del camino rumbo al infierno y poderlo traer a los pies de Cristo y que esa persona confiese el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no hay cosa más hermosa iglesia, oír a alguien que diga que reciba a Cristo como su salvador personal hermanos Aplausos. esa es la palabra, el poder hermano que Dios, que, que, que Dios nos ha dado y recibiréis poder.
1: Recibiremos ese, tenemos
0: ese poder que nos ha dado, iglesia. Cada uno de ellos fueron lotados de estos grandes, de este gran, de, de este gran poder, y lo hicieron, y, y lo quisieron, lo que vivieron, lo hicieron para la honra y la gloria de Cristo. Los discípulos, una vez que fueron llenos de ese gran poder, hicieron prodigios, hicieron milagros, hicieron grandes cosas para la honra y gloria del Señor. Testificaron de Él, anunciaron de Él, e hicieron y llegaron hasta el propósito, la meta que tenía para la vida de cada uno de ellos, iglesia. ¿A dónde queremos nosotros llegar? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a hacer ahora entonces con ese poder que Él nos ha dado? Porque ese poder se recibe en el momento cuando usted recibió a Cristo, iglesia. Porque es el mismo Espíritu que le dio a sus discípulos, ese Espíritu que tú y yo recibimos en el momento cuando tú y yo confesamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, en ese momento, ese poder también fue activado en ti, iglesia. No podemos decir, ah, es que yo, no, yo no, no estaba en ese tiempo. No, si tú los recibiste, ese poder está en ti, iglesia. Solamente necesitas activarlo. Solamente necesitas decirle, Señor, yo quiero que esa, ese poder se active en mi corazón. Porque ese poder, Él ya te lo ha dado, iglesia. Amén. Y de esa manera, yo no sé cuántos, cuántos, cuántos sabemos el, el, el versículo de Filipenses 4.3, iglesia. Lo sabemos bien, ¿verdad? Bien conocido el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo no, no lo puedo en Cristo, pero en la realidad, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, hacerlo, iglesia. Activa esa palabra en tu vida. Lo vamos a activar cuando reconocemos que el poder que Cristo nos ha dado realmente es un poder maravilloso, un poder para que seamos, le seamos testigos para que testifiquemos de Él, para que anunciemos su, su, su grandeza, su nombre, su evangelio, que compartamos, que nos dediquemos a vivir para Él, iglesia. Entonces, el día cuando eso sucede en tu vida, déjame decirle que esa palabra, entonces todo lo puedo en Cristo, porque Él es quien me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, porque ahora ya no soy yo, ahora Cristo está en mí, y yo camino por la gracia de mi Señor Jesucristo, y entonces vas a sentir esa confianza, esa fuerza, ese poder en tu vida, iglesia. Amén. Entonces Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu que está es ese Espíritu de poder, acuérdate, esa palabra se lo remarcó a Timoteo. Y luego le dijo, dice que de amor, hay un Espíritu de amor. No puede faltar este ingrediente en la vida del cristiano, Iglesia. ¿Recuerdan que fue uno, uno de los temas que el pastor compartió para ser un cristiano saludable? Ese amor, ese amor no, no debe de, de faltar, ese amor tiene que estar activo en la vida del creyente, iglesia. Y si no hay amor, algo está pasando ahí entonces. Algo no está bien, iglesia. A veces, que, a veces te, te, tenemos la mentalidad o caemos en el creer que nosotros, eh, nosotros venimos a amar a Dios, iglesia. Déjame decirte que no es así. Él nos amó primero iglesia, Él nos amó primero iglesia. Yo seguro que usted y yo cuando andamos el mundo ni siquiera nos acordábamos que existe un Dios. Y yo lo digo por mí, por muchos años yo ni siquiera sabía que existía un Dios. Iglesia. Nomás sabía que vivía pero no sabía ni siquiera ni, ni por qué ni cómo sucedía eso. Pero cuando viene uno al conocimiento de Dios Y si se da cuenta Vemos que entonces Él nos amó primero Y en su infinito amor en su, en su infinita misericordia Fuimos alcanzados Y ahora estamos aquí para servirle Para buscarle Y ahora le decimos que le amamos Porque le amamos Porque reconocemos que Él nos amó primero Iglesia Romanos capítulo 5 versículos 8 Dice que más Dios muestra su amor para con otros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Ese es su gran amor Iglesia Juan 3:16, el versículo tan conocido que no es lo que dice, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el gran amor que nuestro Dios nos ha dado. Ese amor debe de estar incrustado en el corazón, en la mente, en la vida, en el caminar de la iglesia. Y donde hay amor no hay cavidad para la cobardía, iglesia. Cuando ese amor llega en el corazón, en la mente de la vida del cristiano, no hay espacio para, para, para la cobardía. Entonces no podemos ni por un instante decir es que ya, ya no tengo ánimo, ya no quiero hacerlo, o, o ya algo te detuvo, no. Tú amas a tu Señor, entonces vamos a hacerlo, vamos a caminar, vamos a determinar por qué. Porque Él nos amó primero, hermano. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 Podemos encontrar que ahí nos, la, nos describe De una manera más, más específica esta palabra Busquen ahí en su Biblia Primera de Juan capítulo capítulo 4 versículo 7 y Vean lo que dice la palabra de Dios ahí Primera de Juan 4 del 7 en adelante
1: Dice amados Amémonos
0: unos a otros. Porque el amor es de quién? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué sucede hermanos? ¿O qué pasó? Es nacido de Dios, iglesia. Y conoce a Dios. El que no ama, no ha nacido de Dios. Cómo es ese amor y ese amor debe de estar en ti y en mí. Amémonos unos a otros porque ese amor ese amor es de Dios. ¿Es, Dios nos ha dotado de un amor tan especial, tan maravilloso, tan grande que no debe no debe de, de faltar en la vida del cristiano. Y si no sentimos amor, si no sentimos a, algo en nosotros de, de amar a, a tu hermano, de amar a tu prójimo, entonces algo está mal. Es tiempo de rectificar Tal vez es tiempo de venir de rodillas y decir Señor Yo ciertamente si no siento ese amor Si no está pasando eso en mí Señor perdóname y enséñame Dame la oportunidad de, de confesar tu nombre Para que tú pongas ese espíritu de amor en mi corazón Y que yo pueda tener ese, ese amor tuyo Y poder amar a mis hermanos Poder amar a, mi, a, a mis semejantes Amados si Dios nos ha amado Así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y el versículo 18 dice, en el amor no hay, ¿qué cosa? Temor. En otras palabras, en el amor no hay cavidad para la cobardía, iglesia. En el amor no hay espacio para que exista ninguna cosa así sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así de fácil es, hermano, así de entendible la palabra de Dios. Si no hay amor, entonces simplemente no ha habido un cambio en tu vida. Simplemente todavía no tienes ese conocimiento, todavía no tienes la, la aceptación de Cristo en tu corazón, y Señor yo te, yo te recibo en mi corazón. El amor de Dios es algo muy especial, hermano. Y Dios lo pone, Dios es un espíritu que Dios pone ahí. Ese poder que te ha dado, ese amor que Él te ha dado, tiene que ser activado en tu, en tu vida y tiene que ser eh, es, ese amor mismo, da testimonio de lo que tú eres y de cuánto tú amas, Iglesia. El amor. Es algo muy especial. Amén. La otra cualidad que le dio Timoteo, la otra virtud, le dijo que era qué. Dominio propio, hermanos. Ese dominio propio tiene que, tiene que estar en la vida del cristiano. Es esencial en nuestro caminar. Sin esa parte también no, no pudiera ser posible nuestro Nuestro vivir. No pudiéramos nosotros entonces hacer O alcanzar la voluntad de Dios sin, sin esas tres cualidades en nuestra vida hermano. Por eso que Pablo le dijo Dice acuérdate que Dios no te dio Espíritu de cobardía Timoteo Te dio espíritu de poder, de amor y dominio propio Lo vas a necesitar Vas a caminar con esto Y es lo que te va a llevar a Alcanzar el propósito de la voluntad de Dios No sé cuántos aquí anhelamos Alcanzar la voluntad de Dios No sé cuántos aquí queremos llegar Y si sí, Señor queremos agradarte a ti Señor yo quiero vivir para ti. Y lo que tú me permitas hacer, yo quiero hacerlo para ti. Amén, gloria a Dios. La, la, la última parte, dominio propio. Dominio propio, ¿qué, qué es el dominio propio? Es, la, es, es, es una disciplina o es un control de uno mismo. En otras palabras, que tú puedes controlar tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones tu, y tus acciones. Y no esas cosas a ti. Y esa parte es algo que lo necesitamos, iglesia. Si, si hay una lucha en nuestra vida, es esa parte. Los pensamientos. Los pensamientos vienen a cada, a cada segundo. Están llegando pensamientos en nuestra vida. A cada momento están llegando pensamientos en nuestra mente. Depende de dónde te pares y miras, empieza, cambian los pensamientos. Volteas para acá y tus pensamientos cambian. Volteas por este lado y tus, tus pensamientos están cambiando constantemente. ¿Qué tan importante es, hermano, tener control de esa parte? Pero muchas veces nos dejamos seducir por ellos. Nos dejamos llevar a, pues, esto me vino a la mente, pues, esto hago. Y, cuando, y andamos para allá y para acá y dejamos que todo eso nos, de, nos, nos desvaríe nuestro caminar y hacemos cosas a veces que no convienen, hermano. Esas cosas nos, nos comprometen a veces, tantas veces, la, 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 los pensamientos. tus pensamientos cuando, cuando, vagas, cuando, cuando vagan en cosas que no convienen, activa ese dominio propio hermanos, que ese dominio propio es una disciplina o es un control de uno mismo, ¿sí? se necesita, pero no, tú no lo haces por sí solo, Dios ya puso ese espíritu en ti para que eso suceda, ¿sí? pero Dios en su gran amor y misericordia quiere que tú lo hagas de una manera voluntaria, que tú reconozcas que lo que estás haciendo, lo estás haciendo, ¿por qué? Porque tú amas a tu Dios, porque tú temes al Señor, porque conoces quién es tu Dios. Tenemos oportunidad entonces, porque nos ha dado un libre albedrío, una libre decisión en tu persona. Entonces tú vas a decidir, Dios te muestra, Dios te enseña, Dios te da, Dios te provee, toda la manera como tú vivir, cómo hacer, pero tú vas a tomar una decisión personal también. Pero si la cobardía está de por medio, si hay una, un espíritu de cobardía en nosotros, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a abandonar, no importa qué, qué tan buenas sean las cosas, vamos a abandonar, vamos a dejar de hacerlo y nos vamos a aislar. hermano. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú tengas esas tres cualidades en tu vida, esas tres virtudes en tu persona. Poder, amor y dominio propio son esenciales, hermanos. Tus pensamientos tienen que ser controlados de una manera
1: disciplinada.
0: Filipenses 4.8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto qué cosa, en esto pensad, hermano. Cuando la mente divaga en un pensamiento ajeno a la voluntad de Dios, es tiempo de activar el, el dominio propio y traer esas cosas, Señor. Yo quiero pensar en esto que tú me has enseñado, Señor. Tráeme esa palabra. Yo quiero ver qué cosa es de buen nombre. Yo quiero saber qué cosa es digno de alabanza. Yo quiero saber qué cosa es bueno, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Y en ese momento, Señor, cambia mi mente. Y quita todo pensamiento, toda mentalidad que había divagado en mi interior. Y que me estaba llevando a algo incorrecto. Activar ese dominio propio. Los, los sentimientos. No dejar que la cobardía te, te, te seduzca. Sino permanecer siempre, siempre firmes y constantes. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58. Uh, vean lo que dice ahí. Primera de Corintios 15 58. Si lo tienen ahí o si lo ponen en la pantalla. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, ¿y qué? Y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Permanecer, permanecernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, iglesia. No dejar entonces que ninguna cosa... A, a, Robe lo que, lo que Dios tiene en voluntad para tu vida Dios quiere que nos permanezcamos firme En lo que queremos hacer En lo que hay en el interior ¿no? Los sentimientos son una de las cosas que a veces nos, nos, nos sacan de la voluntad de Dios Si hace frío, déjame ver, si, a ver cómo, 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 cómo hago Si hace calor, déjame ver que, que, cuál va a ser mi, mi posición ahora Y, y vivimos, vivimos de esa manera de acuerdo a cómo nos sentimos, queremos actuar. Y eso no es así, iglesia. Tenemos que permanecer firmes y constantes. Haga frío o haga calor, tú tienes que permanecer firmes y constante en lo que has determinado. Porque no tenemos espíritu de cobardía, tenemos espíritu de poder, amor y dominio propio. Ese dominio propio te va a acompañar para poder alcanzar y llegar a la meta que Dios quiere que tú llegues. Que quiere que lleguemos, hermanos. Amén. Las emociones, hermanos. Las emociones son otras cosas que, que afectan la, la vida de, 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 del creyente, del cristiano. Proverbios 16, 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hay emociones a veces que nos sacan de, de, de dice por ahí, nos saca de quicio. De acuerdo, de, de acuerdo a, cómo, a cómo se mueve esa emoción, a veces actuamos, pero Dios quiere que nuestra vida tenga un autocontrol, que tenga, sea guiado y conducido por ese dominio propio que Él ya ha puesto en nosotros, hermano. No podemos dejar, uh, dejarnos ser impulsados por cualquier motivación, por cualquier emoción, por cualquier cosa que suceda en tu vida. Dios nos ha dado ese espíritu de dominio propio, Iglesia, y que lo necesitamos. Nuestras acciones, todo lo que hacemos, hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queramos hacer, hermano. Hacerlo de tal manera que lo que hacemos, reconocer que lo hacemos para el Señor. Colosenses 3, 23 y 24 dice que, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Para quién? Como para el Señor y no para los hombres. La actitud, hermano la manera, la forma, lo que tú vas a hacer, lo que vamos a, 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 a vivir. Tu vida y mi vida tiene tres cosas esenciales para poder salir victoriosos, iglesia. Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, te ha dado poder, te ha dado amor y te ha dado vino propio y esas tres cosas te van a acompañar para alcanzar y llegar victorioso a la meta. Déjame decirte iglesia que esas tres cosas usted y yo también las tenemos Iglesia. Esas tres cosas Dios no las ha cambiado, Él lo ha puesto en nosotros Dios quiere que tú actives solamente esas tres cualidades en tu vida Esas tres virtudes en tu persona porque ese es el espíritu que Dios nos ha dado Abandonemos todo espíritu de cobardía porque eso no proviene de Dios Él no lo ha puesto iglesia Y en este día, revístete de esas tres cualidades. Y dile, Señor, aquí estoy. Y yo quiero activar ese espíritu de poder que tú me has dado. Yo quiero activar en mi vida ese espíritu de amor en la cual había, había carecido. Y yo quiero mantenerme firme en ese dominio propio que tú has puesto en mi vida. Y que no va a haber ninguna cosa que me haga cambiar ni desistir Porque ahora voy a caminar contigo y para ti, Señor. Muchas gracias por escuchar este mensaje.